0: Поздоровайтесь с с тем, кто справа, слева, и присаживайтесь, дорогие. Мы всех приветствуем на нашем богослужении. Утром всех приветствуем, кто смотрит нас онлайн. Дай, пожалуйста. Вы рады вообще, что вы в церкви? То есть люди умудряются, приходят в церковь и не рады. А в Библии говорится, дабы приходящий должен веровать, что он есть. Ну так же, да, вот мы взяли местописание и говорим, мы хотим учить. То есть, чтобы человек мог угодить Богу чем? Верой. Дабы приходящий должен веровать, что он есть. И ищущим, что он делает? воздает, То есть, мы сегодня пришли не просто в здание, мы верим, что Бог есть. Скажи тому, кто рядом, Бог есть. И Бог даст тебе сегодня награду. Сам Бог даст тебе сегодня награду, потому что не человек раздает награды. Не человек раздает направо и налево, вот я награды раздал. А самое главное, мы должны понимать, что Бог дает награду для каждого человека. И знаете, мы закончили на том месте, где я проповедовал воскресение и сказал, что Иисус открыл самое важное имя Бога. Он говорит, я открыл им имя Твое. И мы как бы углубились в эту тему. Это имя Отец. Это имя Отец. И очень важно, чтобы мы понимали, что Иисус говорил вот эти принципы. Видевший меня, видел кого? Отца. То есть, как можно видеть Бога? Бог дает нам образ. И мы вот этот образ Божий показываем в нашей семье. Это возможно только во Христе Иисусе. То есть во Христе мы имеем образ Бога Отца. Во Христе. И почему я об этом говорю? Потому что я хочу продолжить эту тему и затронуть сегодня одну из самых важных тем, я считаю, жизненных тем. И вообще тема... ну. Та, которая изменяет нашу жизнь, это встреча с Богом. Это встреча с Творцом, когда мы изменяемся, когда у нас происходит встреча с Богом. Она происходит и изменяет все в нашей жизни. Все, судьбоносно все изменяется. Мы начинаем идти другим путем своей жизни. И поэтому я помню этот момент, и буду вспоминать всегда его, что когда я проповедовал... В церкви, это было еще, мы собирались в ДК, это было ДК энергетиков. Я пришел на собрание, я должен был проповедовать. И моя супруга осталась дома с детьми, это маленькие дети были еще тогда, Валерия Давид. Они только родились. И мне сказали, братья, иди там, папа, иди, там жена твоя плачет в коридоре. И я понял, что что что-то произошло. Что-то произошло такое, знаете ну, непоправимое, что я не могу в данный момент исправить. И я уже шел и понимал, что-то, что-то, трагедия какая-то произошла, потому что моя супруга никогда не оставит детей двоих маленьких дома. Что-то произошло. Я вышел, она плакала в коридоре, и она сказала мне, "Папа больше нет. Все, папы нет. И для меня это была трагедия. Почему? Потому что мой папа, это человек, который вкладывал всю свою жизнь в меня и был везде рядом со мной. Вот в моей жизни плохо, он рядом со мной. В моей жизни хорошо, рядом со мной. Он не просто стоял, знаете, вот стоит человек рядом, и мы хотим, чтобы кто-то постоянно рядом стоял. Нет, я чувствовал это присутствие, я чувствовал помощь. Может быть, мне казалось, что я ожидал чего-то большего от него, но... Я получал настолько, насколько мне мог дать мой папа, мой человек, потому что он не бог, он человек, и его не стало. И мы поехали, я помню, мы поехали на стадион, где папа тренировал тогда детей, и, знаете, никого не было. Вот никого нет, лежит папа, лежит мертвый, и никого нет. Уже все разошлись, вообще никого нет. И у меня так это возмутило. Потом я не знал, как реагировать. Я плакал, я возмущался, почему никого нет, ни ск... вообще никого нет. Я думаю, что происходит, где все? И э, приехала скорая, второй раз, потому что уже приезжала, она как бы уже константировала смерть. И мы положили его в скорую, и они сказали, мы повезем его в морг. И все так, знаете, вот... Происходило, взяли и как мешок кинули. Я просто возмущался, я говорю, так нельзя с человеком. Так... Я просто в таком шоке был. И я помню такой момент, когда мы приехали, моя мама, она сказала мне, может, давай молиться, чтобы он воскрес. Вот, ну, вот так обратилась ко мне, говорит, давай молиться, чтобы он воскрес. И я просто в таком состоянии, я не знаю, как молиться, чтобы он воскрес, Я вообще не знаю, что происходит и и что произошло вообще. Почему это в моей жизни, почему мой, мой папа, ему всего лишь 54 года. И я верующий, я пастор, я молюсь за него каждый день. Я проповедую. Я проповедник, я проповедую Евангелие. Почему это лично в моей жизни? И я вот, знаете, стоял, столько вопросов было в моей голове. Просто вот так вся жизнь проходила. Я не знал, она говорит, она брыдает, говорит, давай молиться. В таком, знаете, это было в таком вагоне, со слезами. Давай молиться, что Он воскрес, мы же верующие люди. И, и просто я стою и не знаю, что делать. И знаете, почему я сейчас вам это рассказываю? Потому что в тот момент, когда это произошло, мое богословие, оно рухнуло. Вот все, что я знал в Боге, все ноль, ничего нет. Просто вот раз и все, и ничего нет. Ну, то есть ни, ничего не происходит. Все, я не, даже не знаю, как реагировать в этой ситуации. Богословие ноль, все. И потом вот это действие, похороны, все вот и вот это вот. Еще, знаете, мой папа был армянин, и армянский похорон, зурна, вот это все рыдают, только она заиграет, и все плачут, все просто слезы. Люди что-то подходят, мне говорят. Люди подходят, говорят, дают даже конверты, помощь какую-то оказывают. Я вообще ничего, как будто, вот знаете, меня ударили молотом по голове, и я вообще ничего не понимал, что происходит, почему это в моей жизни. Кто-то шелся, со мной плакал, э кто-то говорил мне слова утешения. И все, все, нет. Вот знаете, вот все, жизнь оборвалась. Вот Нет человека, которому ты можешь что-то рассказать. Вот нет человека, которому ты можешь рассказать свое сердце. Все, нет. И я помню, я сразу это не понял. У меня был такой некий шок. И потом, через месяц, я только все понял. Что близкого человека рядом со мной нет. Все, нет человека. И когда я это понял, знаете, Я служил, я продолжал, я не не брал никакой отпуск. Я просто служил, служил Богу, посвятил время своей семье. Но потом пришло такое понимание лично в мою жизнь, что ты никогда не сможешь поменять отношения на ресурсы. Есть люди меняют отношения с людьми, близкими людьми на какие-то ресурсы в своей жизни, ресурсы, и они забывают отношения завета в один час. Все, все богословие в их жизни пш, разрушило, все, всего лишь ничего не произошло, просто ресурс. Пришел какой-то ресурс в жизнь человека. И человек меняет отношения с Богом Отцом, со своим Отцом, со своим Пастором, со своей церковью, со своими близкими на ресурс. Ресурс, который временный. Ресурс, который просто ресурс. Отношения. Знаете, когда происходит некая трагедия, это откладывается на сердце. И это происходит внутри человека, это как шрамы на сердце. И я понимаю, что, я не понимал, что в данный момент самое основное благословение оно не приходит от людей. Как бы мне ни хотелось, оно приходит только от Бога. Через встречу с Ним. Вы слышите? Даже самый близкий человек на земле никогда не заменит всемогущего Отца. Никогда, вы слышите, никогда не заменит. Просто нужно нам, как церкви, чтобы каждому человеку быть зрелым человеком, иметь глубочайшее откровение, что все благословение, которое приходит, оно приходит от Бога. Она приходит через родителей, через отца, через маму, приходит через церковь, приходит через людей, но все, что приходит в нашу жизнь и приходит только от Бога Отца, только от Него». Вы слышите? Потому что иногда эти трагедии, они останавливают человека. И они воруют у человека отношения с Богом. Самые глубокие отношения у нас должны быть не с людьми только, но с всемогущим Богом. Глубокие отношения. Но они никогда не будут глубокие, если человек не переживет с ним встречу, судьбоносную встречу. И я понимаю, что любая трагедия, будь человек потерял отца, или его бизнес разрушился, развалился, или он полностью в кредитах, или он вложил деньги в ипотеку и туда вложил материнский капитал, а ему сказали, послушай, этот дом под снос, все, ну все, ты, ты зря это. И у человека все богослой, все его мировоззрение рушится. Ну как важно встретиться с Богом. Как важно иметь судьбоносную встречу с Ним. Вы понимаете, потому что это важно для человека. Тогда человека ничто и никто не остановит в этой жизни. Человек никогда не остановится. Он будет постоянно идти к цели, потому что самая главная цель – встреча с Богом. Это благословение. Бог желает благословить человека. Вы слышите? Бог желает благословить человека. И я хочу сегодня посмотреть этот прекрасный отрывок из Библии. Это история за... Человека, которого звали Иаков. Это это потрясающая история, на самом деле, которая изменяет мышление, изменяет вообще мировоззрение. Но нам важно понимать, какой у нас Бог. Вот смотрите, Иисус говорит, я открыл им имя Твое и молюсь не за весь мир, а за тех людей, которым открыл имя. То есть он показывает, он говорит, смотрите, как важно иметь откровение и встречу с Богом, который является отец твоей жизни. Почему? Почему он говорит, это очень важно, это конечное имя Бога Отца. То есть он не просто всемогущий, он не просто целитель. Потому что для людей он просто целитель, или он просто обеспечитель. О, мне Бог не открылся как обеспечитель, Бог не открылся мне как целитель, Бог не открылся как сверхъестественный. Вы должны понимать, если я лично захочу сегодня, или вообще в этом месяце, в этом году встретиться с моим президентом, мои вообще ну, попытки, они приравниваются к нулю. Почему? Если он не захочет встретиться со мной. И вот это мы должны понимать. Послушайте, наш всемогущий Бог-Отец желает встретиться с человеком. Желает. И вот когда люди говорят, пояс Бога, нужно его искать. Бог сам желает очень сильно встретиться с человеком. иногда мы думаем, ну как, это что-то такое великое, это что-то такое большое, такое, знаете, невероятное, сверхъестественное. Бог желает встретиться со мной. Вы понимаете, он он хочет встретиться, на протяжении мы привыкли, у нас такое понимание, что именно в Новом Завете Бог любит, а в Ветхом Завете Он наказывает. На самом деле это не так. Если посмотреть на Адама, который согрешил, Бог говорит, Адам, где ты? Почему ты не пришел на встречу со мной? Я хочу с тобой общаться. Адам, где ты? Каин убивает своего брата Авеля. Представьте, убил брата своего. А Бог приходит и говорит, Каин, почему ты потерялся? Где ты, Каин? Я хочу общаться с тобой. Где твой брат? Куда вы спрятались? То есть сам Бог Ветхого Завета, представьте, располагается, чтобы встретиться с человеком. Даже люди не знали, что он отец. Они даже не понимали, они боялись имя Господа сказать всуй. В Библии говорится в законе, что человек, который видел Бога, он умирал смертью. Человек не мог увидеть Бога, то есть это было невозможно. И если взять Ветхом Завете и сказать человеку, пережить встречу с Богом, это что-то непостижимо. Ты тебе скажешь, ты что, с ума сошел? Какая встреча с Богом? И сегодня люди живут как будто в Ветхом Завете, когда люди переживают встречу с Богом, они изменяются. И они понимают, что цель Бога, самое главное, первое, это благословение. Цель Бога – это благословение. Бог хочет, чтобы мы к Нему пришли, назначили встречу. У нас тем более на следующей неделе... Женский, мужской пенойл. Вы представляете, то есть мы проводим семинар, где люди переживают встречу. Потому что мы говорим о тех судьбоносных вещах, которые человек никогда не слышал в своей жизни. Он даже не слышал, что Бог может встретиться с человеком. Кто я такой человек думает? Кто я такой маленький такой? И как Бог может встретиться со мной? И я хочу, чтобы вы открыли. Давайте посмотрим бытие. Бытие тридцать, вторая глава. И здесь говорится. Давайте я сейчас скажу, с какого лучше стиха. Ага, двадцать третье. Здесь говорится с 22-го. Встал в ту ночь и взял двух жен своих и двух рабынь своих, одиннадцать сынов своих, перешел через Иавок в брод и взял их и перевел через поток и перевел все, что у него было. И когда я начну читать дальше, я просто хочу рассказать, кто такой Иаков. Иаков это хитрый человек, который украл первородство у своего брата. Он просто украл то, что ему не принадлежало. И мы знаем, что Иаков убежал к Лавану, к своему родственнику, и 21 год работал на Лавану. Такое впечатление, что Иаков посеял то, что он пожал 21 год. Потому что в Библии говорится, закон сения и жатвы никто не отменял. Все, что человек сеет, он сто процентов все это пожнет в своей жизни. И вот он посеял очень много лжи. Он много сел обмана. Он хотел своими человеческими силами забрать благословение. Может быть, это хорошие качества. И иногда я, как пастор, показываю это хорошие качества, что у человека было стремление получить благословение, потому что он знал, цель Бога – благословить. И он понимал, что благословение приходит только от Бога, но не приходит от человека. Да, может отец возложить свои руки, но благословляет всемогущий Бог. Да, может пастор возложить свои руки, но благословляет всемогущий Бог. И знаете, здесь описывается, что Иаков 21 год работал на своего хозяина и вышел, Пошли из этого рабства. И он возвращается в землю, которую Бог обещал его родственникам Аврааму. И это земля Ханан, и он идет, и он переходит реку. И когда он перешел реку со своими женами, он ушел один, а возвращается несколько жен. Возвращается с большим имуществом, богатейший человек. Он возвращается в землю, и он переходит эту реку и показывает своим детям и своим женам, что он такой бодрый и сильный. Он бодрый и сильный, он показывает, что их отец, он впереди, он глава, он показывает, что я впереди, не переживайте, я ваш обеспечитель, я тот, через кого приходит благословение в вашу жизнь, я тот, кто будет вас защищать. И что значит перейти реку? Это перейти в некий другой уровень веры, переход, потому что мы знаем, крещение было в Ордане, они пришли, они перешли море, они переходили. человек, который хочет войти в нечто новое, а мы сегодня видим на фоне всего, что происходит в мире, человек должен быть подготовлен к новым вещам. Вы знаете, на самом деле, вот, мы благословляем нашу власть и губернатора. Мы поддерживаем все вот эти опасения, борьбу с этим вирусом. Но в нашем регионе не запретили собираться. В нашем регионе поставили ограничение не выше 500 человек. И я вижу в этом благословение. Почему? Потому что нас смотрит Церковь Христианская Миссия все через онлайн. Они смотрят нас, потому что они собрались по домашним группам. И смотрят пастора, они хотят слова. И они хотят слова для своей жизни. И знаете, что я увидел в этом? Я увидел в этом величайшее благословение. Почему? Потому что, когда мы хотим во что-то перейти, приходят всякие разные события в нашу жизнь. И иногда даже людям... Когда приходит кризис, нужно вернуться домой. У нас отменили работу. Да вернись домой и будь со своим мужем. Будь со своей женой дома. Побудь с ними дома, со своей семьей. Может быть, и пришло это время, когда человеку нужно побыть вместе. Может, приходит время, когда сам Бог устроения этого мира возвращает человека в семью. Может быть, и так мы смотрим и всегда видим проблему, всегда видим какие-то ситуации в нашей жизни, но не видим благословения. Может, через это благословение приходит, Что в семью вернулись дети, и родители могут общаться со своими детьми, которые находятся в колледже, находятся в школе постоянно на соревнованиях, на каких-то тренировках. А когда приходит время с ними пообщаться, и нет времени, может быть, это сам Бог всемогущий возвращает людей в семью. Вы слышите? Возвращает человека в домашнюю группу, возвращает в упование на Бога, потому что человек боится, он думает, ну, чтобы это в моей жизни не произошло, тем более такая трагедия, в которой находится весь этот мир. Только пройди мимо меня. И смотрите, что происходит. В Библии говорится, что Иаков Оставил свою семью и почувствовал, что кто-то начал его душить. Почувствовал, что кто-то начал с ним бороться. Он никогда не испытывал это в своей жизни. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. Даже когда убегал от брата, когда поставил камень, на него вылил елей. И такой поставил, знаете, компромисс. Бог, если будешь меня благословлять, я тебе десятую часть отдам. А если не будешь меня благословлять, ну и не отдам десятую часть. Люди живут с Богом дашь на дашь. И мы понимаем, что здесь в этой ситуации кто-то пришел и начал его душить, бороться с ним. И здесь описывается, и остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари. И увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его, повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним, и сказал ему, отпусти меня, Зашла заря, Иаков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И сказал, как имя твое? Он сказал, Иаков. И сказал ему, отныне имя твое будет не Иаков, а Израиль. Ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. И спросил Иаков, говоря, скажи имя твое. И он сказал, что ты спрашиваешь о именем моем? Оно чудно. И благословил его там. И мы называем это Действие Пенуэл. Потому что в Библии говорится, Пенуэл. Лицом к лицу он встретился с Богом и остался живой. Потому что никто не мог из людей увидеть Бога и остаться живым. И вот эта борьба начинается когда? Когда человек слышит, он научился слышать Бога. Слышать. Почему в книге Откровений? Там говорится, я хочу это прочитать, я хочу именно прочитать, потому что не хочу говорить именно на изусть, хочу прочитать. Это Откровение, 2 глава 17 стих. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церква. И здесь говорится, побеждающему дам вкушать сокровенную манну. И дам ему белый камень, на камне написанное новое имя. Смотрите. Бог говорит о новом имени. Потом Откровение 3.20, здесь говорится, все стою у двери и стучу». Кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, а он со мной. Послушайте, церковь. Это обращение не к неверующим, а к верующим людям. Они должны услышать. Но как? Буквально недавно я находился на... Об учении и просто размышлял. Знаете, вот преподаватель нам нарисовал всю картину Ветхого Завета. Я просто стал размышлять. Думаю, какой же Бог любящий, какой Бог милостью, как Бог хочет достучаться до человека 120 лет. Ной строил ковчег, он не построил его за месяц. 120 лет Бог стучался в сердце к людям и говорит, покайтесь, измените свои жизни, примите волю Божью в свою жизнь, примите волю Божью в свою жизнь. 120 лет, представьте, он строил, они говорят, да он безумец. А написано, что они делали? Покупали, жили, они женились, выходили замуж, что-то плохое они делали. Да нет, ничего плохого, что в Библии говорит. Говорится, народ дошел до развращение. Я не вижу, что там происходит. Там написано, заходили к сынам, сыны божии заходили к дочерям человеческим и женились. Как вот люди хотели. Но смысл-то не в этом. Кто эти славные люди? Это славные люди. Вот когда мы говорим, ну этот человек, пастор, хороший, он не согрешил, он нормальный, он, смотри, образованный, у него бизнес, он хороший, он, 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 он иногда помогает людям, делает добрые дела да он славный человек и он делает все что противно богу почему потому что он игнорирует вообще волю божию в своей жизни и когда я об этом задумался я думаю а какой же, ну грех какой самый основной грех и прямо услышал духа святого в своем сердце а как бог говорит к людям через интуицию через интуицию бог обращается к людям и через совесть И у людей совесть, она куда-то пропала, она исчезла. Этот голос внутри написано, если око твое будет чисто, все тело твое будет чисто, если совесть твоя будет подсказывать тебе, как компас внутри, показывать направление, как навигатор. Послушайте, у каждого из вас, у каждого мы что-то делаем в своей жизни, и совесть нам подсказывает внутри. Это не делай, это не делай. Внутри какое-то борение, внутри, это происходит внутри человека. Потому что Иаков здесь, смотрите, он остался один. Он остался один. С кем один? С Богом и со своей совестью. Он остался один. И внутри такое состояние у человека. Я лично, у меня сколько раз было такое. Ну, я стараюсь никогда больше этого не делать. Я стараюсь изменяться. Я поехал как-то на хичеване и спускался вниз туда к дону и смотрю, ну, там такие улицы маленькие, такие, знаете, вот на линиях, туда даже ниже. И я стал подниматься, вижу кирпич. Внутри не едь. Ну не едь, Эдуард. Прям внутри совесть тебя. Бог говорит через совесть, не едь!» я еду, я они прям за углом. Он мне такое возмущение, что вы здесь стали за углом. Почему? Ну, то есть такое, такое происходит. Но Бог меня предупреждал. И они прям подходят. А я сам себе внутри говорю, Бог меня предупреждал. Я улыбаюсь, я не хочу улыбаясь. Я говорю, о чем мне? Ну, уже все. Плакать милость, верю, что превознесется над судом. А еще за милость. Это уже отдельная история проповеди о милости. Но дело в том, что... Когда человек гневается, и у него это переходит за рамки, что происходит внутри? Совесть говорит, прекрати так делать. Вот смотрите, прекрати так делать, прекрати так делать, прекрати. И что происходит? Я хочу прочитать это место, очень важно. Здесь говорится, смотрите, это 1 Тимофею 4.1. Здесь говорится, дух же ясно говорит, что в последние времена, я верю, мы живем в последние времена, такое происходит, в последние времена отступят некоторые от чего? От веры. Вера откуда приходит? От слышания. Он стоит и стучит, он стоит и стучит. Открой, 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 дочь моя, сын мой, открой, я вечерить буду, я тебя благословлю. Почему люди уходят из церкви? Знаете почему? Потому что они все ожидали от людей. Люди меня благословят, пастор меня благословит, церковь меня благословит, лидер мой меня благословит. Особенно когда люди видят, что лидер хорошо живет, и они говорят, и они что-то ожидают постоянно от человека. Послушайте, это ошибочно. Так жил Яков до встречи с Богом. Он всегда все ожидал от человека. Он хитрил, он, он подставлял, он думал, как же, манипулируя другими людьми, мне забрать первородство. Представьте, он из себя представлял, он и охотник, он и повар, он, но он таковым не является. Вы понимаете, то есть это глубоко внутри. Здесь говорится. Духом, обольстителем, учением бесовским. Через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей. В совести. Знаете, что такое совесть? Это голос внутри. Когда ты имеешь отношения с Богом, Он открывает, ты с Ним вечеришь, ты Его слышишь. Голос громкий. Ты слышишь отчетливо Бога. Громкий голос. Внутри. Но когда человек раз игнорирует, второй раз игнорирует, гневается, игнорирует, не просит прощения у Бога, не просит прощения у своих детей, у людей, он просто живет и не меняется, он написано в Библии, сожженный в совесть, совесть, уже человек не слышит Бога. Почему такое происходит, когда человек может сказать, а я Бога уже в церкви не слышу. Потому что ты столько дел сделал, что уже совести нет. Потому что человек, если взять центр духовного восстановления, поставь этого человека, который вообще ничего не знает, он будет что-то говорить от лица Бога, и Бог будет там, вы слышите? Бог будет говорить к нам, мы хотим, чтобы кто-то великий нам сказал, чтобы кто-то помазанный нам сказал. А кто этот? Ну это, это кто сегодня проповедует? А ну, Я не буду слушать. Совесть. Она перестает говорить к людям. И что произошло? 120 лет он строил ковчег и просто кричал, люди! Он стоит, Бог, и стучит, и хочет зайти в твою жизнь, изменить вечери, чтобы ты преуспевал, ты был под защитой, потому что он твой отец. Вы понимаете, вот это время, и запишите себе, если вы записываете мои чудесные пункты, он остался один. Вот нужно человеку остаться одному. Я недавно это пережил. Я остался один. Я ночью просыпаюсь. Я думал, у меня лопнул аппендицит. Правда. Я думал, я умираю. Все. Я лежу и говорю, Господи, ну прости меня. Что я сделал не так? Начинаю мыслить. Боже, Ольгу. Я говорю, слушай, у меня реально лопнул. Потому что я такой боли никогда не испытывал в своей жизни. Я умираю. Ну, я, знаете, терпел, я терпел, пошел, выпил, там, отвил, потерпел до утра, до рассвета. Как будто я терпел, я терпел, и потом говорю, Оля, вези меня в больницу, я просто умираю. Врач пощупал, говорит, это не аппендицит, это камень у тебя идет. Ну, вот что я понял, когда Яков остался один на один с Богом, он понял, что он один на один с Богом, папа уже нет. Я понял в своей жизни, папы уже нет. Я хочу научить учеников и своих детей, знаете чему? Чтобы они имели личные отношения с Богом и не ожидали все от человека. Потому что Библия Библии говорится, проклят всякий, кто уповает на человека. И люди просто должны понимать, благословение приходит от кого? От кого церковь? Еще раз, от кого приходит благословение? Когда ты веришь в Бога, приходящий должен веровать, что Он есть. Он есть, Бог есть. Не Бог человек, не Бог учитель. Он говорит, не называйте никого учителем, отцом. Почему он так сказал? Потому что человек должен иметь глубокое откровение, что он является моим отцом. Вы понимаете, чтобы человек имел судьбоносное откровение? Почему? Уже домашняя группа не поможет. Друг не поможет. Ой, я уповаю на друга. У меня такой друг. Он всегда мне поможет. Послушай, ты должен остаться один. Ты и Бог. Вот это встреча с Богом. Назнач ему свидание. Назнач ему встречу. Пусть это будет на вот этом женском пинуэле, Пусть это будет на мужском пинуэле Встреча с ним. И там будут цели Божии. Для нашей жизни исцеление, крещение Духом Святым, видение и назначение, благословение. То есть во всем этом, в этих всех пяти целях Божье благословение. Вы понимаете, Божье благословение. Но нужно научиться оставаться один. Когда Иисус, Он позвал учеников, Он говорит, поддержите Меня. Они уснули. Он говорит, почему вы спите? Вы не можете поддержать. Сейчас даже такая рассылка ходит, поддержите своего пастора, поддержите своего пастора. Это везде рассылка, потому что пастор может сказать, не собираемся, люди. Какой он духовный наш пастор. Он вообще бездуховный. Или, к примеру, говорим, собираемся. Ой, как он недуховный, мы же будем друг другу прикасаться там может быть что-то перейдет послушайте вот в последнее время что происходит? Когда человек не слышит бога стирается священнодействие стираются авторитеты почему это происходит потому что человек не может остаться один на один с Богом он всегда ждет помощи от кого. От людей. И когда он остался один на один с Богом, Бог спросил у него, как имя твое? Вот здесь очень важно понимать, кто такой Иаков. Он говорит, кто ты на самом деле? Когда мы с Богом, когда... Ты не с человеком, когда это не тайной исповеди, потому что люди говорят, вот нужно исповедоваться, и что-то придет в мою жизнь. Да аминь, нужно исповедоваться, открываться перед наставником, пастором, священником, и так получите исцеление. Аминь, так, все верно. Но один на один с Богом. Он стал понимать, что в Иакове столько силы физической, столько воли человеческой, Столько неправильных вещей, и Бог не сломал его. Бог не ломает никого. Вы слышите? Никогда Бог хочет, чтобы человек подчинился воле Божьей. Бог что сделал? Сломал его бедро. Он просто сломал его бедро. Я помню, когда мы поехали в Колумбию, Сергей, он был со сломанной ногой. И потом, когда ты уже не на на этом самом был, как называется это, да, коляска, а когда ты уже был, ну, ходил, и у тебя как это было, даже не было, и я спросил, а почему ты не берешь палочку? А Сергей мне тогда сказал, понимаешь, пастор, есть мышечная память, мышечная память, это я привыкну и буду даже без палочки хромать. Бог что сделал? Он сломал ему то, на что он опирается. Он говорит, смотри, Яков, как имя твое? Он говорит, я хитрец. Я знаю, что я всегда выкручусь и выйду сухим из воды. Ой, да, твое имя. Ты правда сказал. Смотри, Яков, что еще? Я лжец, я обманул своего брата. Я очень долго, он говорит, Бог прятался и не хотел остаться с тобой один на один, только там, в Ефиле, когда убегал от своего брата. Но сейчас время приходит, когда я хочу остаться с тобой один на один и сказать всю правду, что есть в моем сердце. Потому что совесть еще есть, голос внутренний еще есть. Бог еще говорит через интуицию, Бог говорит через совесть. Значит, Бог слышит меня, как один человек говорит, послушай, пастор, я многое чего сделал и просто мучаюсь, не могу признаться своей семье. Я говорю, вот это и хорошо, что это происходит в твоем сердце. Хуже, когда у человека этого вообще уже нет, и он не обличается, он не слышит. Хуже, когда ты внутри чувствуешь, что Бог говорит с тобой. Вот, это, это значит есть за что ухватиться. Вы слышите? Есть за что ухватиться. И Иаков понял, что он ухватился за Бога. И он сказал, я не отпущу тебя. Он понял, что это Бог. Он говорит, я не отпущу тебя. Бог, я не отпущу тебя, пока ты не благословишь. Я столько в жизни сделал ошибок. Я лично столько в жизни сделал ошибок. Столько всего. Знаете, мы несовершенные люди. Столько людей ошибаются. Просыпается вот эта ветхая природа. Вы должны понять, Бог никогда не благословит Иакова. Он благословит Израиля. Он никогда не благословит Иакова, ветхую природу. Я хочу жить, как я хочу жить. Но Бог, ты где-то рядом. Бог говорит, я не могу тебя благословить. Просто не могу. Я благословлю только Израиля. Новое имя. На камне записано. Ты победитель. Почему? Потому что ты смог услышать меня, впустить меня в свое сердце, изменяться в своей жизни, измениться, изменить свою жизнь, изменить свою семью, увидеть, какие там пробелы в семье, увидеть на работе, увидеть, когда люди прячутся за пасторством, за лидерством, за Богом, за служением. Послушайте, прячутся за фиговыми листами, а когда всходит солнце, эти листы, они скручиваются, и человек что? он становится голый ногой что просто голый да нет без Бога вот как я тогда все мое богословие рухло. мама говорит давай молиться за воскресенье я даже не знаю что мне делать и люди прячутся они такие духовные они такие богословы они такие любая малейшая ситуация пришла и просто все повалилось что произошло Ты хочешь, чтобы Бог благословил ветхую природу. Он не благословит ее. Я хочу жить, пастор, пойми, в мире, и хочу, чтобы Бог меня благословил. Ты не пойми, это 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 невозможно просто. Человек будет всегда бороться с Ним до появления зари. Бог будет искать эти моменты, когда Он будет говорить, Твою совесть. Когда он будет говорить тебе вот этот тихий голос, услышь меня, когда он становится тише, 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 и потом человек его вообще не слышит. Это самое опасное состояние, когда человек его не слышит. И Иаков думал, он все достиг сам. Как люди сейчас, их дары убьют. Послушайте, мне никто это в детстве не говорил, но я сегодня хочу сказать церкви, дары человека убьют. Это понял блудный сын, он говорит, как я с дарами Божьими живу, да без Бога. Они меня просто убивают, я все потерял в своей жизни. Я хочу вернуться к нему. Нужно было Моисея выдрать из царского дома на 40 лет пустыню, чтобы хотя бы Моисей остался один на один с этим терновым кустом хотя бы один раз, не уповая на людей, не уповая на помощь, не уповая на сестер, братьев. Я, я, вы знаете, сестры меня так поддерживают, братья меня. Да аминь. Ну аминь. Они поддерживают. Ну послушай, благословение приходит от Бога. Я не сказал, моя цель, чтобы мои дети, чтобы мои ученики лично имели отношение с Богом. Как Самуил, он услышал, пришел и священник говорит, я услышал какой-то голос, я увидел какой-то сон. Иисус говорит, вы меня не поняли, а я в доме Отца. Вот чтобы внутри этот человека, он говорит, я понял, это дом Отца, вот, небесного. Я понял, что я должен лично слышать, Есть время для этого. Есть время, когда Бог говорит человеку, как нужно делать. Дает стратегию, дает мудрость. Он говорит, столько, Яков, в тебе человеческой мудрости, человеческой силы. Яков говорит, все, я сдаюсь, я сдаюсь. Вы слышите? Человек должен сказать, я сдаюсь. Потому что сила твоя проявляется в немощи. Когда я сдался. Люди так все делают человеческой силой. Они прославляют себя, свой эгоизм. Прославляют свое богатство. Бог дает, он хочет, чтобы человек наслаждался. Цель, цель. Можно вернуть цель? Какая цель? Цель. Благословение. Чего ты споришь с людьми? Знаете, вот человек стоит, общается, а ты мимо проходишь, и там не очень хорошее общение. А у человека даже совести нет внутри сказать, да хватит. Да хватит. Давайте поднимемся. Просто хватит. Я недавно братьям рассказывал, как один человек, он приехал встречу, а другой человек, он неверующий, злой такой, и он этого верующего прям по лицу как дал, говорит, ну чего ты святоша, что святошей стал? А он стоит на месте ничего не делает. Что происходит? И тот, как стал рыдать, который ударил. Знаете почему? Потому что, когда человек защищается, многие говорят, пастор, а что ты там, там? А зачем? Бог за меня. Вы слышите, Бог на моей стороне. Люди, когда это спрашивают, я понимаю, что они никогда не встречались с Богом, как целителем, да. Исцелились, освободились от зависимости, да. Обеспечитель, может быть. Но как с отцом, мы должны с ним встретиться. Потому что, когда Яков услышал это новое имя в свою жизнь, Израиль, он говорит, я не могу благословить тебя, как Якова. А я благословлю тебя, как Израиль. Израиль – это имя владычества с Богом. Владычество с Богом. Побеждать с Богом. Вы слышите, владычество. Он говорит, что произошло в очревом мамы? Ты держался за пяту своего брата, потому что он был первым. Ты держался за пяту людей. А сейчас он говорит, Иаков, возьмись за меня. И ты увидишь, что ты будешь побеждать с Богом. Как пастор Сезар, он говорит, я увидел видение, что я на небесах, и я держусь за Бога. И Бог, я увидел внизу, что держатся мои дети за меня. Увидел ученики за меня держатся. И Бог говорит, не отпускай Никогда не отпусти. Никогда отношения заветные с Отцом, Богом, не поменяй на ресурсы. Ресурсы временные. Раз что-то в мире происходит, и человек говорит, о, что-то с моими ресурсами, отношения вечные. Вы слышите? Вечные отношения. И когда Иаков увидел брата Исава, который идет ему навстречу, послушайте, для чего встречаться с Богом? Кто-то идет навстречу, какой-то Исав. Это долги, это проблемы, это одиночество. И написано, 400 воинов постоянно идут, идут. Ты не сможешь их победить сам. Ты будешь побеждать, но будешь уставать. И поймешь потом в своей жизни, слушай, я столько побеждал на своими человеческими силами. Бог, я устал. Я хочу, чтобы сила Твоя проявилась в немощи. Пусть я в этой ситуации глупец. Я глупый, не мудрый человек. Как ты говоришь, не мудрых ты избрал. Пусть буду в этой ситуации глупый. Но Твоя мудрость пусть будет во мне. Твоя будет сила. Не моя, когда люди, моя мудрость, моя сила. Ой, какой я такой мудрый решил этот вопрос. Воспитал таких прекрасных детей. Послушай, Божья мудрость. И Божья сила. Исав идет. И Иаков преклоняется перед братом. Семь раз, как царю. А Бог уже изменил Исава. Почему? В этой молитве ночной изменил эту ситуацию. Все поменял. Дал откровение. Не прикасайся к Иакову. Не прикасайся. Дал место гнева страха сомнений. Братскую любовь. Дал прощение, благодарение. Он дал ему жертву. Он поклонился перед ним и говорит, хочу дать тебе Исав жертву. Он говорит, да ладно, не надо, я тоже богатый человек. Он говорит, пожалуйста, я хочу дать тебе эту жертву. Он неохотно все это дело берет. И они обнимаются. И он взял Исаф его, как старший брат в объятия, как отец в объятия блудного сына. взял, прижал его, Яков расплакался. Бог изменил эту ситуацию. В Библии говорится, что в притчах Соломона Бог и врагов примиряет. Когда люди говорят: я ненавижу своего, от сама, и не.. что столько гнева, горечь. Эти люди в церкви, совесть им не говорит: да прости, Ай, мои дети, мои ученики, да прости, ты же верующий. У тебя природа Иаков. Оставь ее, чтобы Бог дал природу Израиля. И последнее место я хочу молиться за вас. Здесь говорится, это Исайя, 41 глава. «Не бойся, червь Иаков, малолюдный Израиль. Я помогаю тебе, говорит Господь Искупитель твой святой Израиль. Вот я сделаю тебя острым молотилом, новым, зубчатым, новым творением во Христе. Зубчатый! Тогда появилась у меня идея джентльмена Иисуса Христа. Вау! Вот это не гусеница здесь, червяк, а бабочка. Перерождение человека. Человек перерождается полностью, изменяется. Он говорит, не червь уже ты, Яков, не червь. Я червь, не червь ты, а молот, молот. Потому что одно из имен Слова Божьего – молот, разбивающий все твердыни. Я беру Слово Божье, провозглашаю и разбиваю все твердыни. Какое Слово? Эдуарда – Слово Божье – провозглашаю и разбиваю все твердыни. Почему? Соответствую своему имени. Когда он его благословил, когда он у Бога спросил, Бог, а как имя твое? Он говорит, чудный. Потом Иисус говорит в Новом Завете, я открыл им имя твое, Отец. И говорит, не будьте как язычники, а молитесь же так, очень наш. Почему не получаете? Почему не вечерит? Почему стол не накрыт? Потому что сердце не открыто. Люди через совесть не слышат, что им нужно поменять свою жизнь, измениться. Оставь сегодня гнев. Подними руки к нему.